0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Günaydın sevgili Özgürüz radyo dinleyicileri yeni bir haftaya başlıyoruz Savim yapraklarımız 24 Ağustos Pazartesi gününü gösteriyor. Artık adım adım bir yandan yaz aylarının sonuna doğru ilerliyoruz. Sonbahar yaklaşıyor. Tabii sonbahar ayları artık siyasetin yeniden yavaş yavaş ısınmaya başlayacağı dönemler. Aslında Türkiye'de siyaset hep sıcak. Özellikle son dönemlerde Türkiye'nin alışık olduğu düzeyin üzerinde olacak şekilde siyaset sıcak geçiyor. Yaz aylarında da biliyorsunuz eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi zamanında Türkiye'nin... En önemli karar merci olduğu zamanlarda kapısına kilit vurulduğunda yani tatile gittiğinde Türkiye açısından da siyasetin sıcaklığının tansiyonunun düştüğü aslında hem Türk, Türkiye halkının hem de bir yerde siyasilerin dinlendiği gündemin yumuşadığı zamanlarda ama son yıllarda artık biz bunları yaşayamıyoruz zira siyasetin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. E tabi sonbaharın gelişinin bir diğer önemli e, sebebi de e, daha doğrusu bir diğer önemli sorunu da şöyle olacak. Covid-19 olacak. Covid-19 salgını e, Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklamalardan da ortaya çıkıyor ki kontrolden çıkmış durumda. Artık binli vaka, vakaların üzerinde seyretmeye devam ediyoruz. kiyah 1400, kah 1300, 1200'lerde seyrediyor ama... Diğer yandan da Türk Tabipleri Birliği, hayır bunlar gerçek vaka sayıları değil, sadece bir kentte bile e, bu vakaların üzerinde vakalar tespit edilebiliyor. Yani bu sayılar kat ve kat daha fazla diyor. Hatta bazı isimler e, çıkıp 12.000 günlük vaka sayımız var şeklinde açıklamalarda da bulunuyorlar. Tabii biz bunu ilk günden söylüyoruz, e, elbette ki e, iktidarın paylaştığı veriler şeffaf değil, gerçekçi değil Dayanaklardan yoksun ama karşısında da eğer bir e, farklı bir değerlendirmede bulunacaksak bunu temel noktalardan e, dayanaklandırmalıyız yani işte bundan dolayı bakın burada bu var burada bu var diye açıklayabilmeliyiz sadece bu kadar vaka var diyerek bunu e, bir şekilde bu iddiaları e, ya da gerçekleri kanıtlamazsak hatta inandırıcılık olmayacaktır. Bugünlerde işte bu haftada yine bu koronavirüs vaka sayılarını tartışmaya devam edeceğiz bir yandan da artık adım adım sonbahar yaklaşıyor siyaseti tartışacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gaz bulduk müjdesi zorlamayla da olsa özellikle hükümete yakın iktidara yakın havuz medyasının zorlamalarıyla da olsa kamuoyunda tartıştırılmaya çalışılıyor kamuoyu bu tartışmaya çekilmeye çalışılıyor kamuoyu için bu tartışma sıcak tutulmaya çalışılıyor ama e, şöyle bir gerçeklik var ki sevgili dinleyiciler e, AKP'nin istediği biçimde bu tartışma ilerleyemedi zira AKP bu tartışmayla birlikte hem gündemi değiştirmeyi hedeflemişti hem de buna paralel olarak aynı zamanda e, ekonomiye dair de çeşitli etkilerde bulunmayı hedeflemişti ama gelin görün ki o istenilen e, hedef bir türlü Tutturulamadı ve böylelikle AKP'nin istediği düzeyde bu müjde konuşulmadı. Zaten bu müjdenin konuşulacak şu an itibariyle çok tartışılacak bir yanı yok. Eğer gerçekten bu ülke için bir doğalgaz rezervi varsa ve bu doğalgaz rezervi ülke için bir umut olacaksa bu hepimizi sevindirir. Ama bu ülke için bulunan doğalgazın ne kadar olduğu, rezervinin ne kadar olduğu, bu gazı çıkarmak için ne kadar harcanacağı da bu haftanın tartışılacak bir diğer önemli konusu ...haline gelmiş olacak. Şimdi başka neler var? İşte bu hafta neleri konuşacağımızı... ...konuştuk, söyledik. Neleri konuşacağız? Giresun'daki... ...sel felaketini konuşacağız. Dere yataklarına yapılan... ...kentleşmeyle birlikte... ...özellikle son yıllarda... ...artan dere yataklarının... ...kurutulması ve buraya kentlerin... ...kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan o... ...tabloyu konuşmaya devam edeceğiz. Sel felaketinin yansımalarını... ...tartışmaya ve konuşmayı... Sürdüreceğiz zira bir yandan can kayıpları var bir yandan maddi kayıplar var bir yandan da e, topkek dağıtan bir kızılay var bunları konuşmayı sürdüreceğiz e, ve bakalım e, bunun izlenimleri de neler olacak e, yarından itibaren özellikle muhalefetin bu konuyu da gündeme taşımasını gündemine taşımasını ve çeşitli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz bu konunun ayrıntılarını da haber bültenlerimizde sizlerle zaten paylaşacağız. Peki başka neler var? AKP içerisindeki güç çatışmalarının dışa vurumlarına bakacağız. Ee, Süleyman Soylu ile Metin Külünk arasında daha doğrusu Süleyman Soylu ve Metin Külüng'e yakın isimler arasında e, ciddi bir e, gerginlik olduğunu biliyoruz. Bir dernek baskınının olduğunu biliyoruz ve bu dernek baskını üzerinden tarafların birbirlerine mesajlar verdiğini görüyoruz. Bu da önemli Bir diğer nokta Metin Külünk'e yakın isimler Süleyman Soylu'ya yakın isimlerin kurduğu bir derneği basarak orada bulunanları darp ettiler. Her ne kadar biraz gündemin gerisinde kalsa da AKP içerisindeki o güç mücadelesinin yer kapma mücadelesinin de geldiği düzeyi gözler önüne sermeye devam ediyor. Tabi bir yandan da S-400'leri konuşacağız bu hafta zira. Şimdi geldiler de ne oldular diyeceksiniz çok haklısınız Gelen S-400'lerin bile hayrını tırnak içerisinde söylüyoruz tabii bunu Hayrını göremedik ne kuruldu ne çalıştı ne de aktif hale getirildi Nisan dermişti Nisan'ın üzerinden artık neredeyse 5 ay geçecek ve o 5 ayda pandemi gerekçesiyle bu S-400'lerin Aktif hale getirilmesi ertelenmişti Şimdi Rusya ile yeni bir anlaşma yapıldığı belirtiliyor S-400 konusunda ee, Ama bu anlaşmanın kapsamı ne ne gibi sonuçlar getirecek bunları yakından takip edeceğiz elbette ama e, Buna paralel olarak şimdi bir diğer konuda AKP ne zaman bu S-400'leri aktif hale getirecek ya da getirecek mi soruları da gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor Ama öncelikle bu noktada şunu söylemekte fayda var AKP, Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları sonlanmadan pek de S-400'leri aktif hale getirme ya da S-400'lerle ilgili çıkıp net bir açıklama yapma taraftarı gibi görünmüyor. Bunu da aktarmış olalım. S-400'leri konuşacağız. E haliyle S-400'leri konuşacaksak ekonomiyi de konuşacağız. Zira e, zaten... Amerika'yla olan her gerilimin ekonomiye yansımalarını yaşıyoruz görüyoruz yeni bir gerilim perdesi aralanabilir S-400'lerle birlikte ve bizler de bu sebeple e, S-400'ler üzerinden ekonomiyi de konuşmayı sürdürüyor zaten ekonomi kendini her ne kadar iktidar medyasında konuşulmasa da konuşturmayı sürdürüyor müjdenin verildiği akşam da e, yükselişini sürdürmüştü dolarda euro'da Borsada düşüş altında yükseliş vardı. Ee, yine bu haftada ekonomiyi konuşma, ekonomik verileri konuşmaya devam edeceğiz. Biz devam edeceğiz çünkü iktidar kanadında ekonomide herhangi bir sorun bulunmadı iddiaları gündemdeki yerini de korumayı sürdürecek. Bu haftada bazı ekonomik veriler açıklanacak. Bunları da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bakanlar Kurulu toplanacak, Bilim Kurulu toplanacak. Buralardan çıkacak çeşitli kararları yine sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu hafta böyle geçecek diyelim ve Ankara Kulisi programımızı noktalayalım. İlerleyen saatlerde ise haber bültenleriyle gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden tek ricamız Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de haftanın ilk gününde de Özgürüz Radyo'da Türkiye Basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Sizleri çok bekletmeyelim gazete manşetleriyle başlayalım ve ilk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet'in manşetinde ne güç var ne de bilgi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Enerji politikaları uzmanı Profesör Do İmer Karadeniz'de bulunan gazın 2023'te kullanılacağı iddiasına karşı çıkıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üretimi gerçekleştirmek için gücü de elemanı da yok bilgisi de yok. Bunun sonucu yap işlet devlet olacak. Adam gelecek düzeneyi, düzeneyi kuracak parasını alacak sonra bize devredecek artık ne kaldıysa bahtınıza diyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın ortadan kaldırıldığına dikkat çeken İmer soruyor neden Irak ve Azerbaycan'la rafineri kurmuyorsunuz? Niçin petrokimya tesisi kurup sanayileşme sağlamıyorsunuz? Neden gübre fabrikaları kurmuyorsunuz? Tabi parayı Kanal İstanbul'a gömerseniz para bulamazsınız şeklinde konuşmuş Cumhuriyete Profesör Doktor Sencer İmer. Ne kadar gerçekçi geliyor değil mi anlattıkları? Ve e, hani O hamasetin dışından bakınca o hamasetle anlatılanların da ne kadar da e, gerçek hayattan kopuk olduğunu görmüş oluyoruz. Talep çok aşı yok başlıklı bir diğer habere bakalım. Salgın nedeniyle tedirgin olan yurttaşlar sonbaharı beklemeden aşı sırasına girdiler. Eczaneler talebe yetişemiyor. Tedarikte ciddi sorun yaşandığını belirten CHP'nin eczacı kökenli milletvekili Burhanettin Bulut aşı adetlerinin acilen artırılması çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın plansızlığını eleştiren bulut, yüksek risk grubunda bulunan yurttaşlar tedirgin. Aşının tedarik edilmesi COVID-19 ile tanı karışıklığı yaşanmaması ve hastanelerin doluluk oranının azaltılması açısından önemli dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Tabi bir de bunun bir diğer yanı var sevgili dinleyenler. Düşünün ki, Hem grip virüsünü hem de koronavirüsü aynı anda vücudunuzda taşıyorsunuz. Bunun yaratabileceği o vücuttaki yıkımı da düşünmek gerekecek. Ve geçelim bir gün gazetesine. Bir günün manşetinde katil doğa değil rançı zihniyet sözleri yer alıyor. Metin Lokumcu hocanın hatırlat hatırlatması yapılıyor. E ayrıntılar şöyle. AKP'nin rant sevdası pahalıya mal oldu. Doğu Karadeniz'de etkili olan yağış, yanlış imar politikaları ve eslerin tetiklemesiyle Giresun'un Dereli ilçesinde sel felaketine yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan yağışla Aksu Deresi taştı, Giresun-Sivas yolu ulaşıma kapat kapatıldı. Felakette biri asker en az 6 kişi hayatını kaybederken 10 kişi kayıp. Bölgede çok sayıda ev tedbir amaçlı tahliye edildi, 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Muhalefet partileri felaketin nedeninin doğayı tarif eden politikalar olduğuna dikkat çekti. CHP Giresun'a heyet gönderirken heyette yer alan tığlı insanlar çaresiz ifadesini kullandı. AKP'li Öz Haseki, Karadeniz tarafında bina yapılmaması gereken yerlere 10 yıllardır yapılan binalar var derken Bakan Pakdemirli yurttaşı suçladı. Ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşımız nasıl olsa bana bir şey olmaz düşüncesi içinde. Büyük ihtimalle senelerdir vatandaşın sizi uyardığını da hatırlamayacaksınız ama biz başka bir hatırlatmada bulunalım şimdi. Metil Nokumcu biliyorsunuz. Sel'den sonra sosyal medyada da yeniden Metin Nokumcu hatırlandı. Hester'i protesto ederken polisin attığı biber gazıyla hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçirerek ve Metil Nokumcu da hatırlandı. Ne kadar haklı olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Yine bir günden bir habere daha bakalım. 2 milyon liraya zaman yolculuğu başlıklı bir haber ve ayrıntılar şöyle. AKP'li Deniz Köken'in başkanı olduğu Eyüp Sultan Belediyesi zaman yolculuğu adı altında 2 milyon 115 bin lira harcadı. Projeyle Ebu Eyüp El Ensari'nin sanal gerçeklik teknolojisiyle canlandırılacağı belirtildi. Projede 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleri uçuş simülatörleri ve görsel ekranlar kullanılacak. Yani götürmek için güzel bir sebep yani daha doğrusu iyi bir yöntem ve evrenselin manşetine bakalım evrenselin manşetinde de Giresun'da yaşanan o felaket var felaketin sorumluluğu da vatandaşa sözleriyle duyurulmuş ne ilginç değil mi ee, salgının sorumluluğu bizde işte felaket olur sorumluluk bizde ee, ölürsek muhtemelen büyük bir felakette yine sorumluluk bizde olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketi sonrasında yaptığı açıklamada şehrin sülliyeti değişmiş durumda. Ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız nasıl olsa bana olmaz düşüncesi içinde. Bu da can kayıplarına yol açabiliyor. Bu taşkınları tamamen önlemenin imkanı yok diye de öne sürmüş Tarım Bakanı. CHP Doğu Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Yanlış su yönetimi politikaları, HES'ler, dere ıslah çalışmaları bu felaketleri getiriyor. Artık bir ders almamız gerekiyor ifadesini kullanırken EDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bitmek bilmeyen HES projelerine betona sevdalı imar ve rant anlayışına artık yeter deme zamandır dedi. Şimdi fotoğrafa baktığınızda zaten yerleşim yerlerinin derede oluşturulduğunu görüyorsunuz ama o yerleşim yerlerinin derede oluşturulmasına... Kimin göz yumduğunu da görmek gerekecek. Bir diğer önemli faktör de bu. Evet bakalım bir diğer gazete Yeni Yaşam gazetesine. Yine Yeni Yaşam'ın manşetinde de Giresun'daki o sel yer alıyor. Doğa değil rant felaketi sözleriyle duyurulmuş ayrıntılar. Yine biri jandarma 5 kişinin hayatını kaybettiği ayrıntıları aktarılmış ve bu felakete yol açanın da yine... Hesler ve betonlaşma olduğunu altı çizilmiş. E, gazetenin sür ise böyle ölmek istemiyoruz sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Sınır ticareti yapanından çobanına, kolberinden mültecisine kadar birçok kişinin umut ve ekmek kapısı olarak gördüğü 295 kilometrelik Van-İran sınır hattında her yıl onlarca insan İki tarafın askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiriyor. Mülteciler için ise durum biraz daha vayip. Sınırı geçmeyi başarabilseler bile Van Gölü'nde batan teknelerde yaşamlarını yitiriyorlar. İlk durağımız Fıçaldıran'ın yukarı Çilli Köyü. 24 saat sarmel kameralarla izlenen köyde en son Temmuz sonunda Azat Bağa isimli 15 yaşındaki çoban, Asker ateşi sonucu ağır yaralanmış. Bu olaydan sonra sınır ticareti yapan 5 çocuk babası İbrahim Baykara yine asker ateşi sonucu yaşamını yitirmişti. Evine konuk olduğumuz Azat köyde çok karşılaşıyoruz böyle şeylerle diyor. Şimdi dikkat çekelim karşılaşıyoruz dedikleri şey asker ateşiyle yaralanma. Şimdi biliyorsunuz adları kaçakçıya çıkıyor bazen insanların ama... Ee, öyle farklı bir yer ki yani başka çareniz yok ve sınır ticareti yapıyorsunuz çünkü sınırın bir de öte yanında hani yabancı olmayan sizlerle sizlere yabancı olmayan akrabalarınız bulunuyor bakın kültürel olarak yabancı olmayan insanlar da değil akrabalarınız bulunuyor yakın akrabalarınız bulunuyor ve siz o insanlarla bir sınır ticareti yapıyorsunuz buradan e, oraya bir şeyler götürüyorsunuz oradan e, buraya bir şeyler geliyor ve bunun üzerinden kendi hayatınızı kazanmaya çalışıyorsunuz. Bunun adı kaçakçılık çıkıyor. Nedense ben bir türlü buna kaçakçılık gözüyle bakamıyorum. Bu gerçekten bir sınır ticareti. Çünkü orada yaşayan insanların başka hiçbir şeyi yok. Hiçbir şansı yok. Ve bunu ölümünü ölümü de göze alarak yapmak zorunda kalıyorlar. O yüzden böyle belki de ucuza kaçıp onlar kaçakçı canım demek pek de doğru bir yöntem değil. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde de Giresun'daki sel yer alıyor. Yine dere yatağında boğulduk sözleriyle haber okurlara aktarılmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Giresun'da 24 saatte Ağustos ortalamasının buçuk katı yağış düştü. Dere yatağına kurulan Dereli ilçesi ile çevresindeki ilçelerde gece yarısı başlayan selde büyük yıkım meydana geldi. Acı olay bölgede yıllardır gerçekleşen afetlerden hiç ders çıkarılmadığını ortaya koydu denmiş ayrıntılarda. Şimdi yine kararın birinci sayfasında Necdet Pamir'in sözleri var. Dün bir tartışmada da tartışması da viral olmuştu. Büyük bir gündem haline gelmişti tartışması da. Enerji uzmanı Necdet Pamir doğal gaz rezervi keşfini yorumladı. Rezerv ilk günden öğrenilmez. Açıklanan tahminler spekülatif, tek kuyuyla bu olmaz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı Eski Yöneticilerinden Enerji Uzmanı Necdet Pamir, Varlık Fonu'na devredilen şirketin özelleştirilmeye hazırlandığını açıkladı. Milli Kur Kuruluş özelleştirilmesi, özelleştirilmemesi gerektiğini savunan Pamir, ama içi boşaltıldı, en nitelikli elemanları emekli edildi, sondaj ve kuyu tamamlama grubu kapatıldı. Son keşif için yabancı firmalardan hizmet alındı dedi. Değeri 65 milyar dolar olduğu açıklanan 320 milyar metre küplük rezerv hakkında ise ne küçümseyelim ne de abartalım diyen e, Pamir şu bilgileri verdi. ''Bir kuyu delip rezerv açıklamak doğru değil. Testleri yapılır, kuyular açılır, sonra rezerve bakılır. Rezerv ilk günden öğrenilmez. Açıklanan tahminler spekülatif, tek kuyuyla bu olmaz.'' Şimdi birazdan yandaş gazetelere geçeceğiz. Bakın Necdet Pamir ne kadar böyle soğukkanlı ve gerçekçi tahminlerde bulunmuş görüyoruz. Ee, yine bu bir diğer isim az önce de aktardık. Sencer İmer ne kadar gerçekçi açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi Sözcü gazetesini de aktarıp iktidara yakın gazetelere geçeceğiz. Ee, bakın neler olacak o zaman. Sözcü gazetesinin manşetinde Zafer Bayramı'nı kutlamak yasak niye sözleri yer alıyor? Yukarıda da e, çeşitli e, etkinliklerden e, bahsedilmiş. 350 bin kişilik namazlı Ayasofya'yı ibadete açmak serbest. 3,5 milyon öğrenciye pandemide sınavlara sokmak serbest. Yüz binlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz'u almak serbest. Milyonlarca vatanda vatandaşı bu salgında tatile göndermek serbest. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutlamak serbest diye de tepki gösterilmiş ve İçişleri Bakanlığı'nın o tedbir e, kapsamında yaptığı tedbir olarak açıkladığı en azından kendisinin tedbir olarak açıkladığı e, açıklamaların yaptığı açıklamaların daha doğrusu neden bu denli 30 Ağustos'un yasaklanmasına e, gittiğini de sormuş Sözcü gazetesi sevgili dinleyiciler. Evet şimdi gelelim iktidarın gazetelerine ilk olarak Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'in manşetinde Charlie Brown felaketi sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor sevgili dinleyiciler. Charlie Brown denilen katil bulutlarla gelen şiddetli yağış Giresun'da dere yataklarında felakete sebep oldu. İki jandarma şehit oldu, dört sivil, on kişi kayboldu. Sel ve Giresun'un Esbiye, Doğakent, Tirebolu, Gürce, Görele, Yağlıdere ve Dereli ilçelerini vurdu. En ağır zararı Dereli gördü. Profesör Dr. Orhan Şen, felaketin, felakete deniz üstünde oluşan 12-13 kilometre kalınlığındaki Charlie Brown bulutlarının yol açtığını anlattı. Şen, metrekareye 139 kilo yağış düşmüş dedi İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım Bakanı Bakdemirli. Böyle bir felaketi ilk kez gördüklerini söyledi. Ha yoksa tabii ki hani dereye ev yaparsan sel gelir vurur başlıklı bir haber var. Onu da bir aktaralım da. Itü Meteoroloji Mühendisliği'nden Profesör Dr. Orhan Şen dere yataraklarındaki yapılaşmanın riski afete dönüştürdüğünü söyledi denmiş. Şimdi bakıyorum da yani bu evler yapılırken o Giresun'da o dere yatakları ıslah edilirken biliyorsunuz dere ıslahı diye bir çalışma vardır bu normal bir çalışmadır ama dereyi dar alana sıkıştırıp etrafına beton döküp üstüne bir de yapılaşmaya giderseniz o dere ıslahı olmaz o derenin yarın bir gün gelip sizden intikam alacağının kanıtı olur. Ee, iktidar kimdi diye de sorulur. Dere ıslahı bu ülkede ağırlıklı olarak ya devlet su işleri eliyle e, eskiden köy hizmetleri de vardı tabii ya devlet su işleri eliyle yapılır. Bazen de belediyeler ihaleye çıkarak yaparlar ama ağırlıklı olarak devlet su işleri yapar. Devlet su işleri yapıyorsa da bilin ki devlet yapıyordur demektir bu. Ve geçelim milliyete. Milliyetin manşetinde ise Karadeniz'in kara günü sözleri yer alıyor yine Giresun'daki o felaket aktarılmış. Giresun'da önceki sabah başlayan ve akşam saatlerine etkisini arttıran sağanak yağış felakete neden oldu. Dereli ilçesinin tanınmaz hale geldiği aktarılmış. Yine milliyette Doğa Doğakent yolunun 12. kilometresinde 5 metrelik menfez arama kurtarma çalışmalarına giden jandarma minibüsünün geçtiği sırada çöktü. Araçta bulunan 5 jandarma sel sularına kapıldı. Bir ekskavatör operatörü de kayboldu denmiş. Ayrıntılarda şu ana kadar 6 ölü 10 kayıp var. Şimdi bir de olayın bir diğer yönüne de bakmak gerekiyor. Hani hiç değinmiyoruz ama o Karadeniz sahil yolları, o HES'ler, o betonlar kimin kabahati? Onu da mı vatandaş yaptı? Karadeniz çevre yolunu da mı vatandaş yaptı? HES'leri de mi vatandaş yaptı? HES'ler için vatandaş sizleri uyarmadı mı diye de sorarlar. Şimdi burada bir küçük hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ee, bilmiyorum hatırlar mısınız? Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Vadisi'ne kurulmak istenen hidroelektrik santraline karşı verdiği mücadeleyle tanınan vatandaş Mustafa e, lakaplı. Mustafa Orhan vardı. O çok güzel anlatıyordu HES'lere karşı o mücadeleyi. Dilerseniz o hisleri bir vatandaş Mustafa'dan böyle bir üç dakikalık dinleyelim. E, felakete de aslında nelerin sebep olduğunu bir kez daha hatırlamış olalım.
1: Şu curul akan suyu mu, binde dört elektrik için yok etmeye çalıştılar. Eşkıyanın vücide ne yapacağı belli olmaz. Onun için yine korku içindeyiz. Şu suyu kesecekse ve bu suyun önüne eğer bir engel koyacaksa Furtunanın özgür akmasını ve Mustafa'nın özgürce uyumasını eğer engelleyecekse buna ben ve benim gibi düşünen bu ülkedeki herkes karşı gelmek mezmur etmelerdir. Neden? Binde dört elektrik için yani E, buraların hepsini yok mu edelim? Ne istiyorsunuz? Peki ne yaşayacak burada? Şu deriye bakın. Allah aşkına şu vadiye bakın. Şu zilkaliye bakın. Şu vadideki efendim çiçeğin rengine bakın. Şu vadide yaşayan ağaca bakın. Şu vadide yaşayan çakala bakın. Şu vadide yaşayan e, geğene bakın. Şu vadide yaşayan ceylana bakın. Şu vadide yaşayan yılana bakın. sineye bakın bakın bakın bakın. bakın. Allah aşkına bakın. Ama... Onların yaşaması için ne gerekiyorsa onu da yapın. Karla çiçek baş başa. Bu bitki örtüsünün içerisinde nelerin yaşadığını, neler var olduğunu, acaba burada bir ayının yaşadığını kimse biliyor mu? Hem ayının hem de benim burada yaşamamı sağlayabilecek bir ortam bulabilmeliyiz. Sadece Ankara'da oturup masaların başında hem şimdi idare edilmez. Hemşini hemşinde idare edeceksiniz. Hemşini hemşinde göreceksiniz. Fırtına adresini fırtına vadisinde Vadisi göreceksiniz. Şu adede yaşayan insanlara yaşama hakkı tanıyalım. Ama Bu dereyi yok etmeye kalkarsanız elbette ki bende bu dereyi yıllarda bu derede efendim balık tutmuşum, bu derede yaşamışım, bu derede yüzmüşüm, bu derede kimmişim, bu dere, her şey benim bu dere ya, bu, bu, bu vadi benim her şeyim.
0: Evet vatandaş Mustafa o fırtına vadisinde yapılmak istenenlere böyle karşı çıkıyordu. Onu da 3 Kasım 2019'da kaybetmiştik tabii ama bu da o hani... Vatandaşı suçlayanlara bir cevap olsun, e, vatandaş nasıl direnmişti, nasıl diren, direniyordu, siz de nasıl ısrar ediyordunuz orada o vadilerde e, o HES'leri kurmaya diyelim ve geçelim şimdi bir diğer gazeteye. Sabaha bakalım, sabahın manşetinde ise böyle afet görülmedi sözleri yer alıyor. 2 asker şehit oldu 4 vatandaş hayatını kaybetti kayıp 10 kişi aranıyor devlet yaraları sarmak için bütün imkanlarıyla afet bölgesine gitti denmiş. Şimdi hemen burada e, fark ettiyseniz e, hemen gittik hemen yardım ettik gibi sözler var bir tweet de var ona da bak hatırlatayım. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir kepçe de sel sularının içinden geçtiğine dair bir video paylaşmış AKP'li milletvekilleri ve işte halk adamları diye. Yani bu halk adamlığı falan değildir bu yapılması gerekendir. Bir bakanın bir devlet görevlisinin bir kamu görevlisinin bu halka hizmet için o koltuklarda oturan insanların görevlerini yapmalarından dolayı bu halkın o insanlara teşekkür etmesini bekliyorsanız ya bu büyük bir saygısızlık olur bu halka halk o yüzden seçmiştir halk o yüzden götürmüştür o insanlar oraya o yüzden de böyle halkın gözünün içine sokmanın bir alemi yok yapılan yapılması gereken görevleri. Sıra uçak gemisi yapmaya geldi başlıklı bir diğer habere de bakalım. Başkan Erdoğan'dan sektör öncülerine çağrı gelin uçak gemisi de yapalım. Türkiye savunma alanında kararlı bir şekilde ilerliyor. Dünyada savaş gemisini kendi tasarlayıp üreten 10 ülkeden biriyiz. Şimdi sektör öncülerine çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalım. Denizlerde caydırıcılığa ihtiyacımız var. Türkiye'nin de bu gücünden rahatsız olanlar her türlü tuzağa başvuruyor. Şimdi de 2023'e diktiler. Ama milletimiz oyunları bozacak demiş. Ee, bu bizim gelecek seçimlerde neyle karşılaşacağımızın da adım adım işaretlerini veriyor bizlere. Bir Yeni Şafa'a bakalım. Yeni Şafa'nın manşetinde asıl derdi 2023'te alacaklar sözleri. Ve e, ayrıntılar da şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi, ekonomik ve sosyal kargaşa çıkarıp Türkiye'ye darbe tuzağı kuranları uyardı. Geçmişte aldıkları dersle yetinemeyenlerin şimdi gözlerini 2023'e diktiklerini belirten Erdoğan milletimiz o engin ferasetiyle inşallah 2023'te hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir dedi. Bakın buradan neyi anlıyoruz biliyor musunuz? Yani öyle çok uzun uzadıya tahliller yapmaya, çok uzun uzadıya e, böyle çıkarımlar yapmaya falan gerek yok. AKP'nin gidişini, yani AKP'nin demokratik yollarla, sandık yoluyla halkın verdiği oylarla gidişini... Bakın bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Yoksa yarın bir gün çıkıp bize de darbeci diyecekler. AKP'nin halkın kullandığı, sandıkta kullandığı oylarla... Sayılan oylarla YSK tarafından hatta sayılan oylarla gidişinin darbe olarak adlandırılabileceğinin ilk emarelerini görüyoruz. Bu da önemli bir diğer durum. Ve son olarak akite bakalım. AKİT'in manşetinde her oyunu bozarak yola devam sözleri yer alıyor. Ee, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma alanında güçlü ve bağımsız olmayan milletlerin istikbaline dikkat çekerek e, her proje geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor dedi şeklinde yine aktarılmış. Takoz muhalefetten Türkiye'ye çelme başlıklı yine bir haber var. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfedilmesine bile burun kıvıran ideolojik saplantılı muhalefet zihniyeti AKP iktidarının gerçekleştirdiği enerji sondajları, santraller, köprüler, barajlar, hastaneler ve hava ameliyatlarına hep karşı çıktı deniliyor. Şimdi burada bakıyorum köprüler yap işlet devret, barajlar zaten bir biçimde hatta barajlarda bile yanlış değilsem artık neredeyse yap işlet devret modeli geliştirilecek. Hastaneler yap işlet devret, havalı alanları yap işlet devret. Ee, yine baktığımızda birçoğu <gülüyor> işlet devlet yani muhalefet karşı çıkarken neye karşı çıkıyor yeni de haberi var ama e, doğruyu söylemek e, biraz cesaret ister onlarda da yok sevgili dinleyiciler. Ve böylelikle günün e, gazete manşetlerini kapatalım ve günün öne çıkan yorumlarına bakalım. Evet köşe yazarların gündeminde neler var tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi var ve ilk olarak... Ee, Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'la başlayalım Polat bundan sonrası Altın Vuruşumu başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydetmiş Türkiye bir süredir gündelik hayatında önemli olan iş, eğitim, sağlık, geçinebilmek, gençlerin geleceklerine dair iyimser olabilecekleri bir ortamın inşası, huzur, seyahat, aşk gibi gündemlerinden çok ötesine fırlatılmış bir halde İktidarın başarısı üzerine kurulu hiper gündemler insanların gerçek hayatlarının gündemlerine basarak onları sürekli geriye itiyor. Devam edelim. Doğalgaz ve petrol zengini İran ve Rusya'da bu zenginliklerin halkların yaşamında bir refah getirdiklerine tanık olabiliyor muyuz? Benzer zenginliklere sahip hangi ülkede bir avuç zengin ya da bürokrat dışında gerçek halk bu zenginliklerden adil bir pay alabiliyor? Bu soruların hiçbirini sormadan bu sürprizi açıklayan Erdoğan'ı ya da onun açıklaması sırasında bu sürprizin başarı payını paylaştığı bakan Albay'ı alkışlamak ve gözümüzü 2023'e dikmek üzerine kurulu bir talep var. Bu talebi sorgularsanız ülkenin bağımsızlığına, milli değerlere aykırı davranmış olacağınızı size birçok televizyon kanalındaki yorumcu ve iktidar gazetelerinin yazarları hatırlatıyor. Daha açıklama yapılırken dolar yükselişe borsa düşüşe geçiyor ama olsun. Bu başarının önemi zamanla anlaşılacak diye düşünmelisiniz. Çok aklınız karıştı ise Ayasofya etrafına oluşturulan MIT ilavunun. O da yetmiyorsa bir süre sonra vücudunuzun ihtiyaç duyduğu dozda yeni bir efsane size devlet katından sunulacaktır. Böyle bir siyasal rejimin kendisini emniyet bünyesinde takviye hazır kuvvet müdürlüğüyle takip etmeye yönelmesi de şaşırtıcı olmuyor. Yani benim bu gündemlerden sıtkım sıyrıldı, benim gerçek gündemim budur arkadaş deyip yollara düşerseniz sizi orada takviye hazır kuvvet bekliyor olacak. Bu tablo karşısında en trajik olan da muhalefet cephesinde iktidar ile baş edebilme yönteminin bir ittifak matematiği ya da jimnastiğine indirgenmiş olması. İktidar ne yapıp edip kendisinin kazanacağı bir seçimin inşası üzerinde çalışırken muhalefet Aman provoke, provoke olmadan sandık formülümüzü hazırlayalım tezine doğru itilerek siyasetin sandık dışındaki tüm mekanizmalarından geri çekilmeye koşullanıyor. Fatih Polat'ın yazısının bir bölümü böyle. Devam edelim. Bir günden Erk Acarer'e bakalım. Ee, aynı zamanda Erk Acerer bildiğiniz gibi Özgürüz Radyo'da salı günleri yayınlanan Geyik Muhabbeti programının da hazırlayıcısı ve sunucusu aynı zamanda ve sarayın prodüksiyon merkezleri başlıklı yazısının bir bölümünde Erk Acarer şunları kaydediyor. Tuna bir Sakarya gaz sahasında bulunan rezervin 320 milyar metreküp olduğunu duyurdu. Hedef 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak dedi. Aynı alanda yani Akçakoca'da 2004 yılından beri tam 5 kez daha doğalgaz bulunmuştu. Bir yandan 2023'te refaha kavuşacak Türkiye beklentisi yaratılırken diğer yandan PowerPoint sunumu kralı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak köpürtülmeye çalışılıyor. Demokrat Parti ve Adnan Menderes iktidarının son 3 yılıydı. Kopyala yapıştır gibi duran haber aslında Türkiye sağ ve sağcılık tarihinin de özeti gibi. Fakat Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel konudan keskin bir çizgiyle muaf tutulabilir. Görünen köy kılavuz istemiyordu. Kendi üslubuyla kestirip attı. Benzin vardı da biz mi içtik? Geçmişten bir kez daha bugüne gelelim. Korona salgını nedeniyle... 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına engel getiren AKP iktidarı 24 Temmuz'daki Covid-19 şenlikleri kapsamında Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ni 86 yıl sonra kılınan Cuma namazıyla dosta düşmana kılıç sallayarak ibadete açmıştı. İki aylık sanal gündem sürecinde bir bardak suda Büyük Türkiye ve o günler geçti fırtınaları kopartılması da ihmal edilmedi. Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın 7 ay önce yaptığı açıklamalar gündeme düştü. Erdoğan'a karşı, karşı farklı bir yaklaşım içinde olacaklarını ve muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefetin e, Erdoğan'ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak istiyoruz demişti. Bu da hamaset, kaygı ve durduk yere düşman yaratma projelerinden biriydi. Ekonomik çöküş dönemi maliyetsiz prodüksiyonları da beraberinde getirdi. Hepsi aynı sahiplenen aklı, akıl hocaları gözümüzün önünde. İlginç bir taraf var. Aralarındaki çatışma ve rekabet seziliyor. Yarışan paşaları dahi yani günü kurtarma projelerine de imza atıyor. Çıplak gerçek ise artık kamuoyunun büyük bir kesimi görüyor. AKP yeni bir hikaye yaratamıyor. Toplum sanal bir ortamda hayaller ile yaşamak istemiyor Demiş Erk Acarer'de yazısının bir bölümünde. Dünya gazetesinden Alaaddin Aktaş'ın yazısına bakalım. Doğalgaz keşfinin sıradan soruları başlıklı yazısının bir bölümünde. Aktaş şunları kaydetmiş. Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmesi elbette sevinilecek bir gelişmedir ama bu rezervden dolayı Türkiye ne çağatlar ne de sınıf. ...Rusya'nın 50, İran'ın 34, Katar'ın 25 trilyon metreküp rezervi var. İsrail ve Mısır'da trilyon metreküp boyutunda değilse de bizden daha fazla rezerve sahipler. Kaldı ki Karadeniz'deki rezervden öyle birkaç yıl içinde üretim yapar hale gelmek... ...hele hele her yıl tüm ihtiyacımızı buradan karşılamak söz konusu bile değil. Enerji uzmanı değiliz. O yüzden... Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle ilgili teknik konulara fazla eğilmek gibi bir niyetimiz yok. Ama yine de ilk heyecan geçtikten, ilk sevinç dalgası daldıktan ve eş zamanlı yaşanan dudak bükme yaklaşımı da sona erdikten sonra... ...hemen her vatandaşın sormaya başladığı bazı soruları hatırlatmakta yarar var. Tüm dünyada fiyatlar gerileme eğilimindeyken ve özellikle denizden doğalgaz çıkarmak yüksek maliyetlilikken Karadeniz'deki yatağı işletmek... ...ne kadar ekonomik olacak diye soruluyor. Bu gazı çıkarmak ekonomik bulunsa bile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 yılının çok iddialı bir hedef olarak değerlendirildiğinin... ...ve bu yıla yetişmenin neredeyse olanaksız olacağının altı çiziliyor. Türkiye'nin denizde arama gerçekleştirecek teknik donanıma sahip hale geldiği ancak henüz denizden doğal gaz çıkaracak donanımı bulmadığı biliniyor. O yüzden bu donanımın en kısa sürede temini ya da kiralanması yolunda gidilmesi gerekliliğine vurgu yapılıyor. Doğalgaz ithalatının ancak 5'te bir kadar hafifleyeceği gerçeği cari dengede açık sorunun geride kalmayacağını ortaya koyuyor. Ahmet Kutsi Tecer'in orada bir köy var uzakta diye başlayan şiirini çoğumuz biliriz. Karadeniz'deki rezerv de en azından böyle. Doğalgazı çıkarmak pek kolay değilse de öyle birkaç yıl içinde çıkarmak, Pek mümkün görünmüyorsa da orada bir rezerv var uzakta ve o rezerv bizim rezervimizdir. Şimdi her şeyin planlandığı gibi gittiğini varsayarak bu rezervin Türkiye ekonomisine neler katacağına ya da katmayacağına bakalım. Enerji uzmanları bil doğal gaz rezervi keşfedildikten sonra üretime geçmek için aşama aşama yapılması gerekenler olduğunu ve bunların mutlaka belli bir zamana yayılması gerektiğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla... Üretime 2023'te başlanması hiç mümkün görünmüyor. Peki doğalgaz üretimine yarın başlanabilseydi bu vatandaşı doğrudan nasıl yansırdı ya da yansır mıydı? Ülkenin yıllık bazla 2 milyar dolar tasarruf etmesinin vatandaşa doğrudan bir etkisi tabii ki yok. Ancak dolaylı etkilerden söz edilebilir. Türkiye'de özellikle akaryakıtta öyle bir fiyatlandırma yapısı var ki bir çalışmaya göre petrolün fiyatı bir kuruşa bile düşse benzinin 2.97 liradan motorinin 2.42 liradan daha ucuza satılması mümkün olmuyor demiş Alatin Aktaş gerçekleri gözler önüne serdiği yazısında. Ve geçelim gazete duvardan Fehim Taştekin'in yazısına 3-5 hezimet bir tatlı rüya başlıklı yazısının bir bölümünde Taştekin şunları kaydetmiş. Duyurudaki acelecilik ve hükümetin sicili ister istemez uzmanları temkimli bir bekleyişe itiyor. Hele kesin sonuçları görelim 2004'ten beri keşfedilen ama bir daha kendilerinden haber alınamayan rezervlerimiz var. BBC'ye konuşan Profesör Dr. Volkan Edirgen'in de işaret ettiği üzere mesele hidrokarbon rezervi değil, ispatlanmış ve çıkarmaya değer bir rezervin olup olmaması. Petrol ya da doğalgaz barındırmayan bir yer yok. Günlerdir yapılan değerlendirmelere bakıyorum. Genelde uzmanlara, uzmanlarda sevindirici, sevinci insanların kurslanda bırakmama ve umudu tutunma hassasiyeti var. Ama diye başlayan çekinceler ürkekçe. Tuna bir ispatlanabilir, çıkarılabilir ve piyasaya arz edilebilir bir rezerv olursa ilave rezervler için de umut verebilir. Elbette Tuna bir de varsa daha fazlası vardır öngörüsü önemli. Fakat şu aşamada bilimsel veriye muhtacız. Erdoğan iki yılda gazı eve getirmekten söz ediyor. Bu tür bir hedef Ediger'in ifadesiyle ciddi bir Türk mucizesine bakıyor. Yani inşallahlık bir mesele. İspatlanmış rezerv mi? Öyleyse çıkarmaya değer mi? Peki çıkartılabilir mi? Ne kadarı çıkartılabilir? Çıkarılan gazın maliyeti ne olacak? Rekabetçi bir fiyatı olabilecek mi? Uzmanlara bırakılırsa bakılırsa bu derinlikte doğal gaz iddialı bir iş. Soruların yanıtı yok ama özgüven Mısır gibi patlak patlak. Ne doğu ne batı. Yeni eksen Türkiye. Bu kadar iddialı olmak yalandan köpükten arındırılmış veriler gerektirir. O da bizde yok. Türkiye henüz doğalgazdan önce ve doğalgazdan sonra diye milat koyacak bir noktada değil. Belki süresi yakında dolacak doğalgaz anlaşmaları yenilenirken pazarlık gücünü nispi olarak arttırdığı söylenebilir. Pek çok kişi bunun üzerinde duruyor. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Rusya ile yıllık 8 milyar metreküp, Azerbaycan ile 6.6 milyar metreküp ve Nijerya ile 1.3 milyar metreküp LNG ithalatını kapsayan sözleşmeler 2021'de doluyor. Cezayir ile 4.4 milyar metreküplük LNG sözleşmesi 2024'te mavi akımla gelen 16 milyar metreküplük Rus gazının sözleşmesi 2025'te İran ile 9.6 milyar metreküplük gaz sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Diğerleri için vakit var. İşte yanıtsız sorular yüzünden keşfin siyasal işlevselliği ekonomik değerinin önüne geçiyor. Türkiye bir süredir sıcak atlarda dolaşıyor. Belki Doğu Akdeniz ve Libya'daki sonuçsuz hamleleri örtmek için Karadeniz, Karadeniz müjdesi iyi gelebilir. Doğu Akdeniz'de Libya macerasıyla bağlantılı hale getirilip Mavi Vatan diye ülküleştirilen kavga... Suları köpürtmenin ve Türkiye'yi kabadayı aktör olarak resmettirmenin önün ötesine geçmedi. İktidarda bu hırs varken Akdeniz'de de illaki bir şeyler bulunacaktır. Müjdeyle çakışan başka şeyler daha var. Büyük iddialarla Libya'ya müdahale edildi. Ne var ki petrol hilalinin önündeki Cufra ve Sir de aşılamadı. Türkiye'nin önüne koyduğu hedefin çok gerisinde bir pozisyonla yeniden ateşkes ve müzakere seçeneğine dönüldü. Doğu Akdeniz'deki yetki alanları kavgası olmasaydı enerjideki ortaklıkla bir barış koridoru yaratılabilirdi. Gıbrıs'ta çözümün sağlanması halinde İsrail'den başlayan boru hattının Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlarına ulaşması ulaştırılması seçeneğinin bir barış projesi olarak da değerlendirildiği günleri hatırlayın. Türkiye acaba Karadeniz ile teselli bulup Akdeniz'de yeni bir rota çizer mi? Yoksa bu gazla macerayı büyütür mü? AKP rejiminde o dolar 2-3 kapılı. Yanıtı bizde yok. Belki saray ehlinde vardır. Hasılı kelam, enerji ve tabii kaynaklar bakalım. Fatih Dönmez'e göre rezervin değeri 65 milyar dolar. Türkiye'nin önümüzdeki 12 ayda çevrilmesi gereken dış borç miktarı 173,171.4 milyar dolar. Düş bitti, uyanabilirsiniz demiş Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde de. Bizler de Fehim Taştekin'in bu yazısıyla birlikte siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicilerine bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programında görüşebilmek umuduyla hoşçakalın Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.